0: Dzisiaj jest wtorek, 3 września, 246 dzień 2019 roku. Ja witam Was jak co dzień w biblijnym podcaście, w podcaście, w którym nagrywam ciekawe myśli znalezione podczas czytania materiału na dzisiaj. Przypominam, że jest to program czytania Biblii w rok, całej Biblii w rok. Dzisiaj zakończymy Księgę Rut. W Księdze Jeremiasza będziemy czytać o tym, co ten prorok mówi w, o głupocie, czym jest głupota w sensie biblijnym. Później takie pytanie, czy można mieć Kościół w swoim domu, to oczywiście list do Koryntian. A na koniec, czy leniwy jest mądrzejszy od pracocholika? Ród rozdział czwarty. Boaz żeni się z Moabitką Ród. Najpierw jednak załatwia w bramie miasta sprawę z bliższym krewnym. On nie chce się ożenić z Ród, więc Boaz bierze to na siebie. W 4.10 czytamy. A także nabyłem dla siebie za żonę Rut, Moabitkę, żonę Machlona, aby utrwalić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci, ani wśród jego współmieszkańców. Wy dzisiaj jesteście dla mnie świadkami w tej sprawie. Jest to bardzo ważna historia w rodowodach biblijnych. Dlaczego? Ostatnie dwa wersety tego rozdziału mówią tak. Rut, czwarty rozdział, wersety 21-22. Szalmon był ojcem Buza, Buz był ojcem Obeda, Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida. Buz i Obed byli przodkami króla Dawida, a więc także Jezusa. Przy okazji warto może wspomnieć, że Szalmon, ojciec Boaza albo Buza, był tym Izraelitą, który ożenił się z Rahab z Jerycha. Zawsze mnie zastanawiało to, że... Yy, Buz wziął sobie za żonę Moabitkę, a wcześniej jego ojciec wziął sobie za żonę Kananeitkę, właśnie Rahab z Jerycha. Zastanawiało mnie to, czy to miało jakiś wpływ na to małżeństwo Buza to, że jego ojciec wcześniej też był w związku z kobietą, która nie była Izraelitką. Jeremiasza, rozdział 4. Opis zakłady przychodzącej na Jerozolimę. I tutaj czytamy o ludziach, którzy są głupi w sensie biblijnym. Zobaczmy Jeremiasza, 4 rozdział, 22 werset. Tak, niemądry jest mój naród, nie uznają mnie. Są dziećmi bez rozwagi, nie mają wcale rozsądku. Mądrzy są w popełnianiu nieprawości, lecz dobrze czynić nie umieją. Jak Biblia definiuje głupotę? Głupotą jest nieposłuszeństwo wobec Boga. Nie oznacza to jednak literalnej głupoty, bo ci ludzie są mądrzy w popełnianiu nieprawości, tak ten werset mówił. Stosują rozwagę, ale nie stosują tego w kwestiach duchowych. Tak więc, gdy w Biblii czytasz o głupocie, bardzo często tutaj jest mowa nie o kimś, kto jest po prostu, nie wiem, kto ma jakieś problemy właśnie ze swoją inteligencją, tylko kimś, kto źle używa tej inteligencji. 1 Koryntian, rozdział 16. Zbiórka pieniędzy na głodujących w Jerozolimie oraz końcowe rady i pozdrowienia. Czym były kościoły wspomniane w Biblii? Zobaczmy może pierwszy Koryntian, 16, rozdział 19, werset. Pozdrawiają Was kościoły Azji, pozdrawiają Was serdecznie w Panu Akwilla i Pryscyla razem ze zbierającym się w ich domu kościołem. Akwilas i Pryscyla mieli kościół w swoim domu. W innych przekładach Biblii zamiast słowa kościół będzie tu na przykład, słowo zbór albo zgromadzenie. Chodzi tutaj o grupę ludzi, a nie o budynek. W innych przekładach to słowo być może będzie oddane jako zbór np. w Biblii Warszawskiej. W Biblii Warszawskiej czytamy tak Pozdrawiają was zbory azjatyckie, pozdrawia was Panu serdecznie Akwila i Pryscyla ze zborem, który jest w ich domu. Tak więc, kiedy napotkamy w Biblii słowo kościół lub zbór, to prawie na pewno chodzi o grupę chrześcijan w jakimś miejscu, a nie o budynek, w którym oni się spotykają. Księga Przysłów, 26 rozdział, wersety 13-16 te cztery wersety mówią o lenistwie. Zobaczmy chociażby przysłów 26, rozdział, werset 16. Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu, co odpowiada rozumnie. Leniwy uważa się za mądrzejszego. W jego oczach to ludzie zapracowani są głupi, oni niepotrzebnie zapracowują się. On jest mądry, bo on odpoczywa. Oczywiście pracoholizm jest głupi. Lenistwo to jest jedna skrajność, to jest człowiek, który nic nie robi, pracoholizm to jest druga skrajność, czyli ludzie, którzy może robią zbyt dużo, którzy się przepracowują. My jednak tutaj mówimy o ludziach rozumnych, którzy są tak gdzieś po środku. Ich rozsądek widać w tym, że oni nie są w żadnej skrajności, nie są ani w tej skrajności, gdzie jest głupiec, ani w tej skrajności, gdzie jest pracocholik. Oni są zapobiegliwi i na przykład pracują ciężko w czasie żniw, aby mieć zapas na przyszłość. Bo zobaczmy, człowiek pracowity odpoczywa, ale on wie, że kiedy są żniwa, to wtedy trzeba mocno, dużo pracować, a odpoczynek będzie później, będzie później dużo jedzenia w spichlarzach i później będzie można odpocząć. To jest właśnie mądre postępowanie. Głupi jednak uważa się za mądrzejszego od takich zapracowanych i zapobiegliwych. Zauważmy, to jest nie tylko ocena tamtych ludzi, ale jednocześnie głupi chce siebie usprawiedliwić. Ja jestem leniwy, ale to nie wynika z tego, że mi się nie chce, tylko to wynika z tego, że ja jestem mądry. Na dzisiaj to wszystkie myśli. Dziękuję wam za wysłuchanie do końca i do usłyszenia jutro.